2: Buenas tardes, bienvenidos a Voces Universitarias Radio. Si nos están escuchando, podrán notar que el canal de la izquierda suena con más volumen y si nos están viendo, podrán ver también que el canal de la derecha se tiende a inclinarse. Pero eso no importa porque este es un programa de radio de Voces Universitarias. Por el Facebook Por el Facebook ahí, ahí sí se ve. Mira hasta la hasta la plataforma en Facebook Live se ve este de lado, sí es cierto. Okay. Bienvenidos a Voces Universitarias Radio. Este es el programa número.
3: 80.
2: Casumecha. 80 ya, 80 programas al aire de la segunda temporada, 2018, año 3, y es 30 de septiembre. No es cierto. Es este. 13, 13 de septiembre de 2018, ayer fue la graduación de la de, de la unidad académica Cozumel, platicaremos sobre eso, y bueno, tenemos además eh, varias cosas como siempre, las cápsulas, en la producción don Héctor Zacarías.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Alfredo? Muy buenas tardes a todos, gracias por escucharnos. Ya sabes, si usted quiere escuchar, este, comunicarse con nosotros, ya sea aquí a través de los teléfonos de cabina al 8720948, al Whatsapp 9871033679 o directamente a través de la página de Facebook donde ya estamos transmitiendo en vivo y estamos muy alegres porque por primera vez tenemos al ingeniero. Los, por primera vez fíjate. se había
2: hecho del rogar. Sí. No lo habíamos invitado, no pero bueno, ya está con nosotros Nos acompaña el día de hoy en la para la primera eh, parte, digamos, del programa La entrevista, el ingeniero Rafael González Plasencia eh, Quien fuere el primer director de división Que tuviera la División de Desarrollo Sustentable Aquí en la Unidad Académica Cozumel Y que nos viene a platicar sobre la evolución de los programas educativos Que hemos tenido aquí en esta Unidad Académica Maestro Rafael González, buenas tardes, ¿cómo estás Rafa?
1: Hola, muy buenas tardes, buenas tardes sector, buenas tardes, tardes auditorio, buenas tardes, pues un placer estar aquí Por okay. primera vez en este programa, aunque ya había tenido el gusto de participar eh, en esta radio en algunas entrevistas uh -huh. Pero jamás había estado con ustedes, qué bueno que ahora sí me invitaron <risa>
3: <risa> No, pues es que ¿quién más sabe de esta parte...? De la evolución de los programas educativos de la Unidad de Química Cozumel, desde lo que es el profesional asociado, como se nació en, se nació en ese momento, hace 20 años, cómo se evolucionó después a las licenciaturas, de repente teníamos 11 programas de estudio, sí. teníamos 5 este, profesionales asociados y teníamos una, este, un, ¿cómo se llama?, eh, cuatro licenciaturas, cinco licenciaturas ¿eh? Sí, cinco, eh, lic seis ¿sí?
1: profesionales asociados cinco licenciaturas en algún momento y después empezamos a actualizar los programas y finalmente pues ahora estamos con cuatro
2: licenciaturas eh, con una maestría y con un doctorado también teníamos una maestría prestada que no, Ajá.
1: también es cierto había una maestría que pertenecía a una división académica de Chetumal pero que se ofrecía aquí pues para ampliar la oferta académica y para dar oportunidad a la gente cosumeleña de que también accediera a ese nivel
2: educativo. Ok. Eh, lo que es interesante, Rafa, de cómo ha evolucionado, bueno, algo que me parece interesante de cómo ha evolucionado el, la especialización, por decirlo así, de los programas educativos en la unidad académica Cozumel, es que los primeros ed programas educativos respondían a una necesidad eh, profesional de la isla. ¿Es así?
1: Ciertamente. Bueno, hay varios factores que uh -huh. se conjugan hace 20 años para que la unidad académica Cozumel eh, comenzara con este nivel de profesional asociado o técnico superior universitario. Uh -huh. Desde luego en ese momento las políticas eh, federales respecto a educación superior que impulsaban el nivel educativo que en ese entonces se le llamaba nivel 5
2: ¿sí?
1: de UNESCO, que es este Ajá. de profesional asociado Ajá. o técnico superior eh, y por otro lado la necesidad de profesionalización de la gente que trabajaba que trabajaba en ese momento en el sector turístico y que pues requería de alguna manera también eh, respaldar eso con un grado académico
3: así es, y aparte por otro lado también era, pues no había los docentes en ese momento para poder este, dar las clases, o si sí, había los suficientes docentes eh, con el, el grado de maestría y todo lo que había en ese momento eh,
1: también, an antes no se pedían en el nivel superior maestrías, uh -huh. ¿no? todo el mundo era licenciado o a punto de ser licenciado uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, por una parte esto, por otra parte pues una eh, nueva oferta académica en Cozumel, eh, no había profesionistas en el área de la docencia, mucho menos en la investigación, eh, pero sí había mucha gente que conocía sobre cómo ah. hacer el trabajo, ¿no? en el caso de, de la orientación que tenían estos primeros programas de profesional asociado, que justamente de eso trataba, ¿no? de enseñarle a la gente, de formalizar este, con práctica lo que se tenía que, que hacer.
2: Okay. Y sí. es que yo creo que esto favorecía de alguna manera... Eh, pues este trabajo docente, ¿no? De conseguir profesores para que dieran clases en nuestros programas educativos. Eh, antes bastaba con que fueras pasante. Antes bastaba con que sí, esto fueras pasante uh -huh. para poder instruir en la universidad y eso nos pare, nos, eh, nos era suficiente para atraer profesionales a que, a que instruyeran a nuestros estudiantes de profesional asociado. Claro. Ahora ya solamente de licenciado para arriba si vas a dar en licenciatura, ¿no? Uh -huh. Y bueno... Eh, todo, todo el sistema educativo en la isla no me dejará mentir al reconocer que, ah, cómo costa trabajo conseguir maestros aquí en la isla para que den clases. Sí, claro,
3: o sea, esa era una parte, la otra parte. Y aparte viene una política nacional, ¿no? Porque recuerdo también en esas épocas la Universidad de Guadalajara en el campus de la costa uh -huh. eh, también tiene esos, toma sus profesiones
1: asociados precisamente también en el área de turismo. Así es, así uh -huh. es. Este modelo es un modelo que traemos de Europa, traemos, me refiero al país, México trae de, uh -huh. de Europa, de lugares como Alemania, donde ese nivel es muy exitoso todavía, uh -huh. en Estados Unidos, con los Community College también. Eh, y bueno, se trató de, de implantar aquí, ciertamente era pertinente, eh, era necesario. Los primeros profesionales asociados, pues, muestran esa pertinencia en alimentos y bebidas, en hotelería, en inglés y en mercadotecnia, mm -hmm. ¿no? Totalmente pertinentes para Recursos la educación de la Recursos isla. Humanos. No, Recursos Humanos fue después. Ah, sí, cierto. Los primeros cuatro fueron, fueron sí. esos. Y presión fuerte también de la sociedad porque no solo nos quedáramos ahí, sino porque también hubiera acceso a nivel de licenciatura. Y entonces también la primera licenciatura junto con estos cuatro profesionales asociados es la licenciatura en turismo. Ajá, sí. Ajá. sí. Que sí.
3: tenían esa liga,
1: esa liga, ¿no? Que
3: podían terminar el profesional asociado y seguir con la licenciatura.
1: Eh, sí, más adelante, más adelante, se abre otro profesional asociado en cómputo informático uh -huh. y una licenciatura en sistemas comerciales que no es nueva para la universidad porque es una licenciatura que traemos de Chetumal, un programa educativo que ya estaba funcionando en Chetumal y que se trae para Cozumel. Ah, sí. eh, a partir de, de esta oferta... Uh -huh. y de la demanda por tener licenciaturas es que pasa lo que platica Sector que eh, inventamos aquí en Cozumel ¿no? porque me parece que fue eh, la primera universidad que lo hace en el país y desde luego en la Universidad de Quintana Roo, el campus Cozumel este eh, experimento de los programas integrados donde el objetivo era que uh, uh, bueno, dos objetivos principales, uno que alguien que quisiera estudiar la licenciatura si sí, por alguna razón no podía concluirla, tuviera una salida lateral. Esa salida lateral justamente era el profesional asociado. Y la otra, pues, quien de verdad quería el profesional asociado, que no tuviera que chutarse cinco años de licenciatura, ¿no? <risa> sino que se insertara de manera pronta eh, a la actividad laboral después de dos años. Es así como aparecen estos eh, programas integrados que en su momento tuvieron éxito pero que desafortunadamente por ser novedosos como muchas cosas pues no alcanzaron a acomodarse eh, en, en el contexto de las reglitas del juego de la Secretaría de Educación y una de las dificultades que me acuerdo mucho que teníamos es que como eran dos títulos había que hacer dos servicios sociales, dos servicios sociales y eso implicaba Double 480 horas por dos ¿480 no, horas por
3: dos? ¿1.100 horas para el turismo, por ejemplo? ¿1.100 en en este, o 1.200? Además, ¿no? sí, Ajá, es, de es
2: porque además
1: eran las prácticas sí. profesionales ¿no? Entonces, y dos
2: tesi, dos tesis o dos monografías. Dos opciones ¿no?
1: de titulación dos opciones. ¿no? ¿no? Sí. Entonces sí funcionó para, para muchos alumnos, pero poco a poco también se fue abandonando esta idea de profesional asociado. Aparecen las universidades tecnológicas con mayor vocación hacia claro. ese tipo de programas y uh -huh. entonces la Universidad eh, de Quintana Roo abandona esto, ¿no? Abandona esto, lo va haciendo poco a poco porque no, no desprotege a sus alumnos, termina con todos los que querían terminar con ese nivel, ¿sí? Eh, y ahora, pues, principalmente nos quedamos con las licenciaturas. Un paréntesis en esto es que ayer, justamente en la graduación, Sí. La primera alumna que sale del doctorado de aquí de la unidad Cozumel es una alumna que comenzó en profesional asociado, wow, justamente.
2: Yes. Se o sea, echó ¿no? todos los niveles todos superiores es, de educación
1: así es, en la y, UCRO. En la UCRO, así
3: ha sido es. su alma mater de principio a fin. Mm, así yeah. es.
1: Digamos que es el mejor ejemplo de este recorrido de programas desde el profesional asociado hasta el doctorado. ¿Y ella es? Ella se llama... Georgina eh, Argüelles,
2: algo ah. Argüelles, ¿no? sí. Georgina algo Argüelles. Pues no un saludo a Georgina algo Argüelles.
3: <ríe> enhorabuena,
2: enhorabuena por haber. Y bueno, luego se especializaron eh, ya quedándose la universidad como eh, una institución auténticamente dedicada a la, a la educación superior, dejando de lado a estos profesionales técnicos, estos profesionales asociados ya licenciaturas, maestría, doctorado.
1: Así es, ¿No? este, nos quedamos después de estos eh, programas integrados únicamente con los niveles de, de licenciatura, ¿Sí? licenciatura en turismo, licenciatura en sistemas comerciales, en lengua inglesa, en manejo de recursos naturales eh, y una licenciatura... En tecnologías de información, que uh -huh. fue un proceso también de cambio desde el profesional asociado en cómputo informático hasta esta licenciatura en tecnologías de información. Digamos que esta es una segunda etapa ¿no? de la evolución de los programas educativos, uh -huh. eh, siempre manteniendo la pertinencia y creo que algo que vale la pena resaltar es que siempre desde el inicio buscando mantener la calidad de los programas educativos, asegurando que nuestros estudiantes estuvieran siempre inscritos en programas de primer nivel. Uh -huh, desde uh -huh. siempre ha tenido eh, acreditaciones, ha tenido reconocimientos nacionales, sí, los, los 11 programas de entonces y los, los programas años.
2: actualmente... En, en esas Kenshi. vías, ¿no? Se, se mantienen actualizándose y en vías o de acreditarse o de certificarse. Uh -huh. Así es. Ay, Rápido se, se fue el tiempo doctor Sí,
3: qué barbaridad Es que <risa> aquí con Rafa es interesantísimo platicar Porque él se sabe de pa a pa Todas las cuestiones de los programas educativos de la universidad Y bueno, que ayer como decías ¿no? Nuestro primer este, graduado Y no solo doctorado sino titulado del doctorado Eso es. es algo muy interesante Porque se repiten esos esquemas La primera graduación en el 2003 Hubo los primeros titulados de profesión asociado y de licenciatura y ahora son los primeros, a 20 años, los primeros titulados de doctorado. Maestría
2: y doctorado. Eso ya. habla
3: del avance, este avance que ha tenido la universidad de Academia de Cozumel y esa calidad que tiene en su cuerpo académico, en toda parte de, este, pues de la docencia que hay en, en la Universidad de Investigación, ese soporte que tienen de CONACYT, en fin, tantas cosas que hablan de la calidad de la Universidad de Quintana Roo.
2: Bien, se nos acaba el tiempo, don Rafa. Eh, te, te, te tendremos que traer nuevamente para platicar algunas sí. cosas que se quedan en el tintero yo sé que a ti se te quedan algunas cosas <ríe> en el tintero Muchas. así es que igual y programaremos algo, algo donde tengas una mayor participación muchas gracias
1: rápidamente, Ajá. la cuestión del crecimiento de los programas educativos va muy asociado al crecimiento también de la sociedad, uh -huh. porque sí, claro. la demanda de las maestrías y los doctorados no es porque nosotros queremos, claro. es porque también esa sociedad. También la
2: sociedad nos lo exige así es.
1: Pero bueno, con todo gusto en otro momento platicaremos de esos programas de posgrado. Muy no? bien
2: pues si nos permiten, hacemos una breve muchas gracias Rafa, nos, eh, nos veremos por acá de nuevo, gracias, y si gracias. nos permiten, la, la corriente va para allá de bajada. Y hacemos una pequeña pausa y regresamos. Hasta luego. Hasta
0: Panorama Universitario. Actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
4: El rector Ángel Rivero Palomo estuvo presente en la celebración del 20 aniversario de la Unidad Académica Cozumel, donde se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y modernización de la biblioteca Salones Áreas Comunes. De igual manera, se equipó el Centro de Enseñanza de Idiomas con nuevas computadoras, no breaks y escáneres láser. Ahí, el doctor Rivero Palomo develó la placa en honor a la doctora María Elena Yaben Nucamendi en reconocimiento a la entrega durante toda su vida profesional al servicio de la educación universitaria. Por lo que a partir de ahora llevará su nombre este centro de enseñanza de idiomas.
3: Vamos a voz en nuestra radio y ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Estamos con nosotros el maestro Leonel Rodríguez Soberanis, el jefe del Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Héctor. Buenas
5: tardes, doctor.
2: ¿Qué tal, Leonel? Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Y, bueno, el tema que nos
3: por lo que nos invitamos es precisamente la graduación de ayer. Los números fríos, porque es otra, también es otra cosa que nos impresionó ayer en escucharlo: eh, los números de, de egresados. Y los números de titulados en comparación con los titulados Que es algo que, muy interesante, como platicamos hace rato con Rafa Que lleguen, desde, desde la primera generación de la primera grabación Han llegado titulados a la ceremonia de grabación
5: Sí, bueno, pues este, déjenme compartirles eh, Estamos contentos, pues seguimos con la celebración del 20 aniversario Y en el marco del 20 aniversario, pues por supuesto La ceremonia de, de grabación que, uh -huh. que tuvo lugar la noche de ayer y bueno, en, en ese sentido participaron 57 jóvenes uh -huh. de las licenciaturas y maestría y tres eh, eh, muy orgullosos, tres egresados del doctorado ¿Ya
2: tres de doctorado?
5: Así es sí. ¿Uno eh, de es titulada? Una ya es titulada, la doctora Georgina Medina este, ya,
3: ya nos salió de la, de de las, la ignorancia Y bueno, eh, lo,
5: lo, lo importante del asunto es que no solo se titula, cumple en tiempo y forma el tiempo de su, de su plan de estudios Sino que obtiene también la mención honorífica en wow. su titulación Entonces eso es algo muy muy importante de lo cual tenemos por presumir
2: la primera doctora de la unidad académica Cozumel. Es correcto.
5: Y a 20, ya 20
2: años, exactamente, qué
3: simbólico, ¿no? 20 años
2: van a ser pósters de ella, a lo mejor este, para ponerla de cabeza en mi cubículo.
5: <risa> para su alegría. Pues no sé, sí, algo. <risa> sí,
2: porque bueno,
3: es una historia que nos platican, ¿no? Que, bueno, de hecho vamos a escucharlo en, este, en sus voces, ahorita lo vamos a escuchar, en, tenemos unos clips de audio de los, de los discursos de ayer. Uh -huh. Este, si quieres pasamos al primero, el del rector primero Que fue el primero en, en dar la bienvenida Y quien les dijo esto a los chicos Recordemos que las universidades fueron creadas por la sociedad Para transformarse a sí mismas En un efecto de co-creación De creación recíproca Para
1: poder fructificar la razón y trascender nuestra cultura Como es nuestro lema
3: esta, la transformación, ¿no? las, la creación de las universidades para transformar la realidad que tenemos uh -huh. entonces, interesante por esa parte y bueno, este, esa fue la primera parte de, de, de lo que fue la, la ceremonia de graduación, pero nos platicabas ¿no? de, la, de esta parte significativa de los, de los titulados que llegan, ¿cuántos han llegado con su título a la, a la ceremonia de graduación?
5: En, en 16 generaciones de egreso, uh -huh. eh, hemos tenido 874 egresados ...y en comparación a ese número, más del 50% ha obtenido su título profesional... ...471 jóvenes pues ya tienen su título y cédula profesional. Así. Ese pues es un porcentaje importante eh, arriba de la media nacional... Y bueno, eso es, es parte del orgullo que presumimos en, en la unidad consumen de uh -huh. la Universidad de Quintana Roo
2: Está esta, no solamente la tasa de egreso, sino la tasa de titulación, que es importante Que bueno, vamos por más sí, Y
5: gracias. bueno,
3: precisamente en base a eso también les habló la doctora Mariana Que fue la representante de los docentes en esta graduación Le corrió el honor en base a, a todos estos homenajes que ha estado recibiendo Y bueno, ella nos eh, dijo esto a los jóvenes, si escuchamos el siguiente audio
5: ante la complejidad de los asuntos locales y globales que la humanidad enfrenta, hoy más que nunca necesitamos escucharnos y aprender el uno del otro. Cuando solo hablamos con personas que piensan como nosotros, nos estancamos, nos dividimos y se hace más difícil unirse para un propósito común. Escuchamos con frecuencia sobre la necesidad de buscar diversas perspectivas de los temas que estudiamos. ...y resaltamos los beneficios de los trabajos incluyentes. La diversidad de ideas significa que las personas estarán de acuerdo y en desacuerdo... ...en los asuntos que se ocupan. De aquí el valor que tiene disentir.
3: Muy interesante las palabras de la doctora María Elena. a los a los chicos, a los egresados, sus mensajes a los egresados. Muy interesante. y bueno. En, rompiendo un poco el protocolo ayer, porque generalmente es, es la grabación así muy lineal, muy del de muy este. Protocolario. Exacto, ¿no? pues como se evento protocolario, ¿no? Pero el doctor, cuando se entera que es la primera doctora, este, el rector, cuando se entera que es la primera doctora, la doctora Georgina, la llama a, a, a que hable, ¿no? Así como que, ¡ay! con <risa> todos los nervios, comentó esto a los, a los presentes, y es algo que también hay que destacar.
4: Me ha regalado toda mi vida profesional, desde profesional, profesional asociado hasta el doctorado. Y ha sido como es, porque siempre he tenido una casa que me ha alentado a seguir adelante, a seguir formándome profesionalmente. Y creo que eso es algo que va a marcar mi vida, es uno de los momentos más felices de mi vida. Y sin duda pues me enorgullece estar aquí y representar a la Universidad de Quintana Roo en este primer acontecimiento del Doctorado en Desarrollo Sostenible.
3: Emocionada. Muy
2: emocionada, emocionada. sí se escucha, se escucha emocionada. ¿Cómo se vivió la graduación, Leonel, tú que pues, eres de los principales?
5: Este colofón, este cierre con la doctora, que nadie se lo esperaba, este, fue muy emotivo, muy muy emotivo, eh, un lleno pletórico en el centro de convención esa noche Con los familiares, este, con la gente invitada y por supuesto con los egresados 57 57 egresados, de ellos 7 uh, de maestría y 3 de doctorado eh, Igual en la maestría pues hay una anécdota que quisiera compartir eh, anoche pues se eh, gradúa titulada también la, la chica de Santa Lucía uh -huh. esta chica vino exprofeso a estudiar el posgrado a, a Cozumel, a la unidad de Cozumel y lo chistoso del asunto es que hoy se fue Hoy tenía que capturar su vuelo para poder regresarse a, su país. a sus trámites a la Ciudad de México Por la Secretaría de Relaciones Exteriores Y entonces todo fue así como que planeado Y todo en tiempo y en forma Y bueno, pues ya tenemos una egresada y titulada de Santa Lucía Leyburn Daniel
2: Leyburn Daniel, este... ¿Cuántos extranjeros hemos tenido en los programas de posgrado?
5: Han no. sido eh, no varios, años. varios extranjeros, y la gran mayoría viene ya con la beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, esta beca, pues, el gobierno mexicano se la brinda, pues, a, a, a los extranjeros, y el compromiso que ellos tienen es terminar en tiempo y en forma eh, su plan de estudios, ¿no? uh -huh. eh, Todos los planes de estudios tienen un tiempo marcado para terminar los créditos y, además, terminar la titulación. Y en este caso de Leibn, por ejemplo, pues lo, lo cumple, acaba el fondo. ¿Todos
2: los han cumplido? ¿Todos han obtenido? Todos,
5: lo que pasa es que si no, ellos tendrían que estar devolviendo el recurso no sé. a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uh -huh. Entonces ¿Sí? están obligados eh, a, a cumplir con este requisito. Y en
3: tiempo y forma. O sea, los Gracias. dos años que marca el programa, así tienen que hacerlo con toda su titulación. Entonces eso sí los obliga a hacer muchas cosas más rápido, más celeros.
2: ¿Vale? Por algo sirve la presión.
3: <ríe> así es. Y bueno, pues... Terminó la, la semana, pero no terminan los eventos del aniversario. Seguimos no. la próxima semana con un evento más.
5: Sí, eh, en ese sentido, pues eh, el máximo órgano universitario, el Consejo Universitario, con motivo del 20 aniversario, tendrá el próximo día 21 de septiembre una sesión solemne aquí en la Unidad Académica Cozumel. Y bueno, este es uno de los eventos más importantes. Hace ya muchos años que no tenemos una sesión del Consejo Universitario en Cozumel. Y bueno, como... Y ya motivo... no se
2: diga solemne.
5: Exactamente. Exactamente. Entonces eh, es un evento grande, importante para la Universidad de Quintana Roo y en específico para la Unidad Académica de Cozumel.
2: Y como, como sesión solemne, pues es abierto al público.
5: Es correcto, es abierto al público Así está, ¿va a ser en el Centro de Convenciones? ¿Tenemos el fecha y hora ya? 21 de septiembre en el Centro de Convenciones a las 6 de la tarde
3: Ok, entonces ahí queda abierta la invitación para quien quiera acompañarnos en nuestro 20 aniversario solemne La sesión solemne del 20 aniversario Que bueno, ya el 28 de agosto fue, y lo hemos repetido muchas veces, el aniversario Pero bueno, esta vez es eh, la sesión solemne que recuerda esto, este hecho
5: Así es. Y bueno, pues un saludo al público, doctor eh, Héctor, como siempre ustedes pendientes de los quehaceres universitarios. Y bueno, este, contentos todavía, emocionados de la, de la noche de, de ayer, que bueno, la verdad, eh, con todas las... Cuestiones que, normales que se presentan para la logística, y que sí llegó y no llegó, y se le olvidó su toga, y se le olvidó su, le olvidó <ríe> su birrete, oh, eh, bueno, todo... Creo que todo se cumplió
2: Todo se cumplió Son de esas cosas Que le ponen sal y pimienta A los eventos Y le dan la emoción Para no hacerlo Tan solemne Tan <ríe> protocolario, protocolario ¿no?
3: sí. Pues Leonel Te agradecemos mucho Tu presencia A través aquí En estos micrófonos De Sol Estéreo Y de Voz Universitaria Radio Y bueno Te esperamos En próximas ocasiones Ya Seguirás aquí Siendo cliente frecuente
5: Gracias Es un placer
2: <ríe> Gracias Leonel Nos vemos
3: en, y, y escuchamos La próxima ocasión Y vamos a un corte Y regresamos a Voz Universitaria Radio ¿Sabías qué?
4: Con la de ayer, la Unidad Académica Cozumel ha desarrollado 18 ceremonias académicas de egreso, por donde han pasado un total de 874 egresados. Desde la primera ceremonia, en 2003, esta Unidad Académica ha logrado año con año tener alumnos no solo egresados, sino titulados. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
3: Regresamos a voz Universitaria, y Ahora vamos con otra parte ya, este, quitando la emoción de la graduación. Y cambiamos el switch. Parte, sí. Ahora vamos también de histórico, pero en la otra parte, en la que te corresponde. Ok. <ríe> en la parte de la música. Y bueno, esta vez tenemos a un grupo que puede el pionero también del nuestro progresivo.
2: Indudablemente es uno de los grupos pioneros. Eh, hay muchos debates en, en este rollo de... ¿Cuál fue realmente el primer álbum de rock progresivo? ¿Cuál fue realmente el primer grupo eh, en formalizar, en darle estructura formal al rock progresivo? Eh, y hay mucha, eh, muchas opiniones encontradas al respecto. Coincidimos... Que este grupo que, que trata de hoy la, la, la cápsula de Historia de la Música Es uno de los pioneros, indudablemente es uno de los pioneros
3: Y hay un personaje ahí muy importante en este grupo, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Bueno, hay, hay más de uno, más, sí. más de, de del, del próximo fundador del Supertrío También Emerson Lake uh -huh. Palmer También está el propio... Eh, Jackson, que en el ambiente jazz uh -huh. ha sido también muy reconocido y este y bueno, mucho que oír al respecto.
3: Pues, ¿qué te parece? Escuchamos la cápsula y regresamos aquí a, a al el... vamos Esto. Historia de la música por Voces Universitat.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historia de la Música por Voces Universitarias Radio. Este día, dentro de la serie en torno a la historia del llamado rock académico, el rock progresivo, recordaremos a un grupo ya desaparecido, pero que fue también pionero de este movimiento en Inglaterra. Nos referimos al grupo The Nice. The Nice comenzó a partir de los años 60 como un grupo de acompañamiento para Pippi Arnold. Ellos eran la Pippi Arnold Band, pero también tenían un toque propio sus mezclas de rock, de jazz y de música clásica que los acercó a este sonido rock progresivo. Su álbum debut, The Thoughts of list of Duff Jack, fue lanzado en 1968 y al momento logró un gran éxito. A menudo se considera el primer álbum de rock progresivo, siendo también precursores del sonido del trío Emerson, Lake and Palmer, del cual hablaremos en próximas entregas. The Nice estaba constituido en sus principios por Keith Emerson en los teclados, Lee Jackson en el bajo y en las voces, por cierto que mal cantaba, Brian Davison con Percusiones y Batería y David Davy. En la guitarra. De acuerdo con Manticornio, sitio especializado en la difusión del rock progresivo, las raíces de este grupo están en el Rhythm and Blues, con mezclas, fusiones y variaciones en torno a Bach, que iniciaron un camino hacia alusiones a la música clásica y el jazz. También hicieron versiones de Bob Dylan, de Tim Harding y Leonard Bernstein. Su versión de la América de West Side Story entró en las listas de popularidad. Esta versión de América también la popularizaría Jazz o otro grupo que trataremos después dentro de la historia del rock progresivo. The Nice grabó varios álbumes y apareció en conciertos en el Royal Albert Hall de Londres e inmediatamente después de escuchar Switches on Back de Walter Carlos, el tecladista Keith Emerson adquirió uno de sus primeros sintetizadores modulares, Moog, convirtiéndose en el primer artista en hacer giras internacionales con este tipo de instrumento. Entre sus álbumes más conocidos están Thoughts of Emerlis Dabjak de 1967 Ars Longa Vita Brevis de 1968 El Epónimo de Nice de 1969 Five Bridges de 1970 y Elegy de 1975. Este es un breve recuento en la historia de la música de esta gran banda que fue pionera en el rock progresivo y sinfónico. Seguiremos con estas históricas entregas a través de Voces Universitarias Radio en los siguientes programas. Se despide como siempre su amigo Alfredo Tapia Carreto. Hasta la próxima y gracias a la producción de Héctor Zacarías.
3: Ah, regresamos aquí a Voz Universitaria. I want to
2: live in America. Uh -huh. live in America. Muy conocida, ¿no? O sea, eh, y, sí, y estos cotes de Nice la hicieron también muy famosa. Fíjate que me gustó mucho estos fragmentos que agarraste al final del grupo de The Nice porque demuestran y exhiben muy bien cuál es la esencia, digamos, a lo que a la postre se especializaría y se definiría como el rock progresivo. De hecho, después de The Nice cuando Keith Emerson se va con Greg Lake y Carl Palmer a fundar Emerson, Lake and Palmer Ellos especializan y definen perfectamente lo que es el sonido del rock progresivo Puro, mm. pero así puro, crudo, natural <risa> Que yo creo que eso de alguna manera nos obliga a hablar de Emerson, Lake and Palmer la siguiente semana
3: Me parece, ok, lo hacemos, con mucho gusto Así que ya es que en el próximo de la próxima semana, Emerson, like un uh, Ahí
2: <ríe> está.
3: <ríe> Perfecto. Pues, ¿qué te parece si vamos a una siguiente pausa y regresamos aquí a Voz
2: Unmisterial Radio? Pues ya qué, diría mi hija.
4: <ríe>
2: ¿Sabías que?
4: de la unidad académica Cozumel han logrado recibir su título profesional en su propia ceremonia de, de graduación más de 120 alumnos tanto de licenciatura como de maestría lo que habla del trabajo académico que da soporte a, a nuestros estudiantes en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio Nuestras raíces se fomentan en mi universidad
2: me gusta la voz de esta chava que hace tu voz cuenta, le echa una modulación al final eh, simpática 444, pidan un deseo estamos regresando a Voces Universitarias Radio con los respectivos saludos a la gente que nos escucha y ve claro por los sí. diferentes medios, Verónica Bolaños hola, Raciel Manríquez hola eh, oh, Eri Parker, saludos a la banda sí. Tricolor Héctor Leonel y Alfredo, muchas gracias Mi querido Heriberto, Heriberto saludos
3: Saludísimos, sí, claro que sí Joaquín Rivero, saludos Y bueno, por el medio del WhatsApp No nos mandaban algunos mensajes, porque bueno Anna Al Belén. principio no se, no se escuchaba Por eso nos estaban mandando los mensajes, saludos, gracias Pero bueno,
2: ya, muchos ya. saludos, muchas gracias Aquí estamos de regreso Y, eh, ¿qué? Pues nada que tenemos lo de la,
3: la cápsula científica de esta semana, que esta vez la vamos a dividir en dos partes. Nos pareció muy interesante el tema de la inteligencia artificial. Uh -huh. ¿Hasta dónde ha llegado un presente? ¿Y dónde puede llegar? Son fuertes artículos que, que seleccioné de parte de, este, de Conacyt Ciencia. Y entonces fui destacando algunas cosas y me interesó hacerlo, la, la mezcla. ¿no? Y vamos a hacerlo en dos entregas. Esta es la primera entrega, con lo que ha hecho un profesor universitario, uh -huh. que, te, que, hizo, que ha creado dos hijos. El primero lo desechó porque no, no era tan inteligente como lo quería. Y el siguiente ya fue uno que quiere que sea escritor. Y todas las noches le lee. Ok. De manera que él aprende a cómo hacer, cómo es la prosa correcta y cuál es la incorrecta. Y él ya tiene 400 escritos y ya hizo un libro. Wow. Tiene 20 años este, 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 se llama Mexica. Uh -huh. Vamos a escuchar mejor la cápsula porque ya me estoy adelantando mucho. Andale. ¿Qué te parece?
2: Vamos. La ciencia en
3: México.
4: ¿Crees que la inteligencia artificial sea algo que está solo en el futuro o ya tenemos como una problemática en el presente? En dos entregas, siendo esta la primera, te plantearemos dos casos, uno de presente y el otro que nos deja varias incógnitas para el futuro. El desarrollo de computadoras provistas de programas capaces de emular las capacidades que definen al ser humano como inteligencia, creatividad y aprendizaje ya no es un tema de ciencia ficción, sino una realidad presente que se manifiesta en millares de algoritmos que evalúan nuestras búsquedas, gustos y hábitos. Más allá de las ventajas inmediatas de la inteligencia artificial, hoy en día su acelerado desarrollo plantea serios desafíos éticos y legales que están siendo estudiados por científicos y especialistas, pero uno de los más importantes es de los desafíos que nos representan como sociedad, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos. Rafael Pérez y Pérez, científico mexicano, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, creó a su segundo hijo al cual desde un principio le lee todas las noches ya que quiere que sea escritor. Con ese entrenamiento y disciplina, además de su programación para analizar la buena prosa de la que no lo es, Mexica, el nombre que recibió este niño, Hoy un veinteañero, quien ahora es capaz de escribir sus historias, al grado que sus 20 mejores trabajos de los más de 400 que ha escrito, ya fueron impresos en un libro e inmediatamente fue traducido a varios idiomas. Tiene seguidores por todo el mundo interesados en su inteligencia. Mexica es realmente un sistema computacional generador de narrativas creado en México, el cual mediante inteligencia artificial crea historias, actividad que hasta hace unos años se pensaba exclusiva del ser humano. Este sistema computacional plantea interrogantes y desafíos a científicos y filósofos. ¿Las máquinas realmente son creativas? ¿Las máquinas superarán a los humanos? ¿Nos quitarán nuestro trabajo? ¿Los humanos serán esclavizados por las máquinas? ¿Las máquinas actuarán con reglas éticas? Un sector de especialistas en inteligencia artificial afirma que las máquinas no son inteligentes y que aún no pueden crear cosas ya que no tienen capacidad creativa y solo siguen instrucciones programadas por lo tanto son simples imitadores de obras magistrales hechas por la humanidad, es fácil tener frases ya hechas, combinaciones y reglas para hacer las combinaciones y después sacar un poema, pero la computadora no tiene ni idea de lo que puede sentir un humano al entrar en contacto con una obra artística, para eso se necesita empatía y suponer lo que va a sentir esa persona, eso no lo puede hacer la computadora señala Raúl Rojas profesor e investigador de la Universidad Libre de Berlín. En este mismo sentido, Humberto Sosa, prestigiado profesor investigador del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, indicó que hasta ahora ningún software puede ser una obra artística magistral si sí se está avanzando en este sentido y que se hace en un futuro si sí puede alcanzar el talento humano sin embargo en nuestros días si bien no hay literatos ya hay dispositivos basados en inteligencia artificial que hacen trabajos de humanos por ejemplo hay hoteles donde los recepcionistas son robots o restaurantes y bares donde los bartenders o chefs son robots entonces la pregunta es ahora cuáles son los trabajos que están en riesgo cuáles son las actividades donde los seres humanos tendremos o ya tenemos problemas de empleabilidad contra robots, la próxima entrega de la ciencia en méxico abordaremos estas interrogantes. ¿Tú qué piensas? Manda tus, manda tus comentarios al Facebook, Voces Universitarias Radio o las diferentes vías de comunicación del programa. Con información de agencia informativa CONACID para Voces Universitarias Radio, Cristina Cumul.
2: Ahí está. ¿Cómo ves? ¿Nos alcanzará el destino? Híjole, pues yo creo que sí, y no nada más en cuanto a inteligencia artificial. Fíjate, la inteligencia artificial hace no muchos años era inconcebible para el ser humano. Así es. O sea, era así como en sus tiempos estas historias fantásticas de Julio Verne, de viajar a la luna o de ir al, al, al fondo del océano era también inconcebible y sin embargo se pudo realizar, así también con la inteligencia artificial. En una de esas y pronto veremos también Bueno, pronto, no sé cuándo Espero que a mí no me toque eh, Sentimientos artificiales Amor artificial
3: Eso es lo que todavía no van a poder Eso es lo que dicen los científicos Que no van a poder Empatía Es lo que nunca van a poder tener las máquinas mm. Eso es ahora
2: Vamos a ver
3: Pues vamos a nuestro último corte ¿Qué te parece? Pues ya que Sale Regresamos a Voz Universitaria Radio ¿Sabías que?
4: Para 2019 se espera que con los 54 alumnos de sistemas comerciales que aún están inscritos y a punto de egresar, sumando los cuatro programas de licenciatura que tendrán egreso, de seguir lo planeado, esa gradación podría ser la más numerosa en la historia de esta unidad académica Cozumel. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
3: Regresamos a Voz universitaria Radio y comentábamos esta parte también de la inteligencia, ¿no? De, de algunas ...partes más que están ahí por verse. Pero bueno, ya la próxima semana estaremos también uh, hablándoles de esta segunda parte. ¿Qué empleos son los que más corren peligro en, en voz de los que se han hecho estudios al respecto? Porque no solamente es esto, sino hay una empresa que se llama C-Mind, que de hecho muchos lo conocen porque desde hace muchos años ha hecho algunas... este mapas mentales, algunas cosas para mapas mentales, y ha hecho algunas otras aplicaciones, y bueno, ahora se ha dedicado a la investigación, y ha hecho algunos trabajos sobre esto precisamente. ¿Qué empleos son los que corren riesgo a futuro por medio de... Y eso es lo que vamos a tratar la próxima semana con esta cápsula de voces
2: universitarias y de la ciencia en México. Eh, Saludos, si quieres. Saludos, salimos... bueno, este ya estábamos saludando... Creo que me quedé con Joaquín Rivero, que dijo hola en el programa de radio. También Ana Belén Salcedo, hola. Eh, cliente número uno. ¿Quién ahí más? Cliente dos. número uno. Y también el cliente número dos ahora escribió tres veces. ¿eh? Ah,
3: bueno. Ah, ya está el uno. Ya se está comisionando el uno. Oye, fíjate que me este, pusieron unas cosas ahí. Que nos mandaron saludos o nos dijeron qué buen programa. De parte de don Jesús... Estaba en el súper Don Jesús, yo lo conocí trabajando en una eh, Agencia cocinataria aquí En la localidad Durante muchos años y ahora me lo encuentro este Apoyando en, estas, en los súper Con los con los cerillos no okay. Y este, lo, me aborda y me dice que, que, que nos escucha todos los jueves Así que le mandamos un, un saludo a Don Jesús Y también, allí en la graduación Mientras estábamos perdón Mientras estábamos poniendo las este cubiertas Para las sillas, una señora de esta empresa se Nos acerca y me dice Qué buen programa, ¿eh? tiene mucho contenido. Ah, muchísimas gracias. ¿Y quién es para saludarla? Dice, señora May. Bueno, señora May, ahí va el, señor, el saludo Muchísimas gracias por escucharnos Y Hola, para que, que sí May. me acordé. <ríe> Así es que nos da mucho gusto Que estas personas nos escuchen Les mandamos muchos saludos y gracias Les agradecemos mucho su presencia siempre en este programa
2: En este programa que bueno precisamente Tiene esta intención no De tener bastantes contenidos Es una revista académica Y como revista académica Pues tenemos eh, varios temas Interesantes que platicar en torno Al desarrollo cultural al de, a la generación de conocimiento, al quehacer universitario, al quehacer académico, y como vemos este, también con la música, pues también eh, la academia hace, hace música, ¿no? Claro. Se vale.
3: Es parte de la formación integral. Y bueno, fíjate que este, hay un dato que no pudimos poner en la. En la eh, no se escucharon la primera cápsula. Es, en lugar de sabías que tuvimos una cápsula de parte de este, de la rectoría, que ya está produciendo radio. A través también de que se está haciendo alguna página de internet para la radio universitaria, eh, por a través de Facebook. Entonces, hay algunos avances y, y algunas producciones locales. Entonces, vamos a estar distribuyendo estas pequeñas cápsulas, una o dos por cada programa. La primera, este, antes de irnos al primer corte, fue precisamente del, del panorama universitario. Uh -huh. Y vamos a estar escuchando. También tenemos otras, bueno, por eso sacamos algunos datos de la, de la graduación, de los sabías que, de los que ya tenemos preparados. Lo sacamos para darle cabida a esta parte, pero un dato que me gustó muchísimo de las grabaciones que se nos olvidó preguntárselo a Lionel. ¿Tú sabes cuántos podrían ser los graduados la próxima generación?
2: ¿De toda la Universidad de Quintana Roo? Sí, o sea, ¿no? nosotros
3: de la Universidad de América Esta vez participaron 57, uh -huh. nada más en datos gruesos. Con una o dos materias, por o tres materias este, por cursar en este en este año, hay 54 alumnos de sistemas comerciales de última generación. Sistemas ya com,
2: terminando sistemas, sistemas
3: comerciales. Sistemas comerciales, que se suman a las cuatro de la primera generación de mercadotecnia y negocios, a la generación que viene también de gestión de servicios turísticos, de, de uh -huh. manejo de recursos naturales y de lengua inglesa por lo tanto se espera que puedan ser más de ochenta más o sea en, en, elevados tal vez de este egresados el próximo año entonces podría ser la grabación más, más más grande numerosa. de todo entonces ojalá 2019 mil estemos que la grabación dos sea esa la generación más numerosa de estas eh, pues sería la diecinueve graduación que tendremos
2: va a ser muy interesante también porque un reto logístico no Sí. Un a reto mente. logístico y a ver... Eh ochenta y tantos, más de ochenta nombrarlos e irlos pasando a cada y... uno, a lo mejor ya tenemos que ir repensando esta estructura de la ceremonia de graduación que propiamente en realidad casi no es una ceremonia de graduación es ¿no? ¿no? es un evento académico de finalización de curso,
0: Así una
2: es. graduación es cuando alguien obtiene un grado uh -huh. y el primer grado se reconoce como la licenciatura uh -huh. entonces realmente una graduación sería solamente con aquellos alumnos que no solamente egresaron de un programa de licenciatura o de ingeniería sino que además tienen su título y están por tanto obteniendo su grado, de otra forma pues es una ceremonia de fin de cursos uh -huh. o una ceremonia de egreso tal vez habría que empezar a pensar a repensar esta ceremonia si vamos a empezar a, también a tener tantos muchachos que acaban las pues carreras porque... y que sirva como presión también para que se titulen
3: y para que las presiones tú que eres tu profesor
2: Ahí. También su profesor, claro, que hagan, que hagan todo para titularse. Pues se nos acabó el tiempo. Ahora no hay patrocinio del Departamento de Ciencias Humanidades. No, hoy
3: no hubo patrocinio, no nos mandó nada. Ok, esta
2: vez no hubo patrocinio del Departamento de Ciencias Humanidades, desde luego el Departamento de Estudios Sociales y Empresariales dormido en sus laureles, como el Departamento de Lenguas Modernas, a ver si para los próximos programas ya nos comparten algo de su qué hacer. Eh, Héctor, muchas gracias en tu producción. Se acaba el programa número 8 de Voces Universitarias. Auri Muchas gracias, gracias en los controles. Gracias, amable audiencia, por su favor de la escucha.
3: A Cristina Cumul, como siempre, la voz de las, de las noticias, fue pues, de, de Ciencia en México y de Los Sabías Qué, y sobre todo la producción que me ayuda también, ahí Brisa Tash, que esta semana también fue graduada ayer, así que felicidades dobles por ayudarnos y aparte por su graduación.
2: Mensaje recibido, Verónica, lo comento aquí con Héctor, a ver si podemos hacer algo.
3: <risa> Perfecto. Pues bueno... Les deseo mucho. Hasta la próxima. La próxima semana, el programa 81.
2: Bye bye.
0: La máxima casa de estudios en el estado, Universidad de Quintana Roo, presentó. Voces Universitarias. Información académica, cultural y deportiva. En una sola voz. Voces Universitarias. El espacio académico para gente como tú. Hasta la próxima.